0: Ben Fatih Güçlü. Low Podcast
1: Medya İşbirliği ile gerçekleştirmekte olduğumuz Fikri Mülkiyet ve Bilişim Koku isimli podcast serimizin beşincisine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz markayı kullanma yükümlülüğü, kullanmama defi ve tekrar markaları. Konuğumuz çok sevgili Önder Erol Ünsal arkadaşımız. Merhaba Önderciğim, hoş geldin. Teşekkürler Önder, Fatih hoş bulduk. Sizlerle birlikte olmak büyük keyif verici. için. Biz de çok mutluyuz burada olduğun için. Ben kısaca istersen biraz senden bahsedeyim. Sonra sözü sana vereceğim. Önder, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetim Bölümünden mezun olduktan sonra 97 yılında Türk Paten ve Marka Kurumu'nda uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1997-2020 yılları arasında De İnceleme Değerlendirme Kurulu dahil kurumun markalarındaki farklı bilimlerinde çalışmıştır. 2012 yılında bir yıl süreyle Dünya Fikir Mülkiyet Teşkilatı yani WIPO'nun Cenevye'deki Uluslararası Bürosu'nda görev yapmıştır. 2020 yılından bu yana Ankara Patent Bürosu'nda Fikri Müküket Danışmanı olarak çalışmaktadır. Çalışma alanında çoğumuzun okuduğu, bildiği sayısız makalesi ve bir de kitabın sahibidir. Fikri Müküket konusunda asıl onu çok önemli birisi haline getiren bizim alanda özellikle sektörde onun tanınmasını sağlayan işlerden biri de Türkiye'nin önemli bilgi kaynaklarından birisi olan IPR gezgininin kurucusu olması ve burada da yazar olarak çalışmasıdır. Ben aşikarse IPR gezgini benim açımdan da çok ciddi bir kaynak teşkil ediyor. Bütün gelişmeleri oradan takip edebiliyoruz. Çok uzun ama çok öz yani uzun derken detaylı gereken bilgi fazlasıyla veren ve tatminkar bir şekilde o okuyucuyu zevkli bir şekilde okumasını sağlayan yazılarla dolu bilgilendirmelerle dolu ve bu yüzden de ben aşikarse bizim özellikle ödüllü zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde de bu noktada bir ödül almıştı benim hatırladığım başka yerlerde de almıştır. Önder e, adaşım olması dışında insan olarak da çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir arkadaşımız. İyi ki var. Ben Önder'cim sen dediğin gibi giriş yapabilirsin. Biraz IPA gezgininden kısaca bahsedersen çok sevinirim. Onun dışında Fatih'ciğim sen de araya gir lütfen. Ve sonra da markayı kullanma yükümlülüğü dediğimiz hadisenin ne olduğundan biraz markanın ruhuna da değinerek bahsedebilirsen Önder'cim çok makbule geçer. Sözü sana veriyorum. Şimdiden bizimle olduğun için tekrar çok iştenlikle teşekkür ediyorum.
2: Önder ve Fatih çok teşekkürler. Sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir keyif. Hem arkadaş olarak hem de bu programın yöneticileri olarak sizlerle bu konuyu konuşacağım için de çok mutluyum. Tabii ki Low Podcast ya da teşekkür ediyorum bu etkinlik için. Tabii kısaca IPR gezgininden de bahsedeyim senin sorunun üzerine. IPR gezgini fikri haklar alanında 2013 yılından bu yana yayında bulunan bir blog. Ben kurdum ve bir süre, uzun bir süre tek başına orada yazılar yazdım. Devamında arkadaşlar katıldı ve geçen süre içerisinde de çok büyük bir arşiv oluştu. Ve özellikle tabii fikri haklar alanında yazıyoruz. Bunun yanında başka alanlarda da yazıyoruz ama asıl yazı alanımız fikri haklar ve burada sadece markayla da sınırlı değiliz. Patent konusunda, tasarımlar konusunda, telif hakları konusunda ve diğer fikri ülketi, coğraf şartlarla da dahil olmak üzere birçok alanında. Farklı kalemlerden çok sayıda yazarın, katkı sağlayanın katkılarıyla ortaya çıkan bir blog. Ve de içeriği de daha çok uluslararası kararlardan oluşuyor. Yani yurt dışında bizim alanımızda verilen kararların aktarımı, güncel kararların aktarımı konusunda... Bir faaliyet alanı var. Diğer taraftan Türkiye'deki gelişmeleri de elbette ki yazıyoruz. Haberler, önemli kararlar ve bu çerçevede ilerleyen, yıllar içerisinde gelişen ve gelişmeye devam edecek bir platform diyebilirim. Tabii ki bu sistemin kendi standartlarına uygun olmak kaydıyla katkı sağlamak isteyen herkesi de açık. Dolayısıyla IPR gezginini şu ana kadar incelemeyen varsa incelemesinden memnun olurum. Ama incelemekle de sınırlı kalmadan kendi katkılarını da sunmak isteyenler olursa bizimle teması geçebilirler ve her türlü yazıya açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. IPR gezgini hakkında bunları söyleyebilirim bu aşamada ve devamında çok önemli bir konu hakkında konuşacağız bugün. Markanın kullanılması hükümlü, kullanma modifi ya da savunması ve tekrar markaları bu konu çokça tartışmalı hem yurt dışında hem de Türkiye'de. Bunun farklı nedenleri var. Bugün detaylarıyla konuşacağız
0: zaten. Fatih'cim senin var mı? Ar- araya girip söylemek istediğim bu arada. Ben şunu söyleyeyim. Önder'e yine teşekkür ederim. E, hakikaten demiş olduğu gibi bu konu son derece önemli bir konu. Çünkü şey yapıyor. Yani toplumun içerisinde e, marka konusunda bir bilinçlenme olmadığı için en azından e, tescil konusunda son yıllarda bir gelişme var. Zaten e, marka tescil sayısı her geçen gün artıyor. Bu güzel ama... Hani bir önceki podcastimizde Devin'le yapmış olduğumuz konuşmada belirlemiş olduğumuz gibi markanın ne şekilde hangi doğru kriterlerle tescilli konusunda bir bilinçlenme olmadığı gibi bir de şey var. Yani ben markamı tescil ettirdim tamam bundan sonra bir şekilde korunacak gibi bir şey var algı var. İşte bugün aslında bu e, kullanma veya kullanmama defi dediğimiz olaylar e, işin bu yönünü aksettiriyor diye düşünüyorum ben. E, o yüzden de son derece önemli yani önemini en azından üzerine basmak bazında söylemek istedim. Çünkü, e, malı, markanın tescili yeterli değil. O tescili sınıflarla ilgili bir de marka sahibinin kullanma yükümlülüğü var. Bu konuyla ilgili zaten Önder bizi bugün bilgilendirecek. Çok değerli bilgiler verecek. Ben araya eklererek bu parantezi açmak istedim sadece. Çok teşekkürler Fatih. Önder'cim biz sana
1: sözü verebiliriz. Bence de çok önemli. Bir sürü tabii tam olarak bilinçlenmemiş marka sahiplerinin farklı yorumları oluyor ve tartışmalı alanlar. O yüzden de bence bu konu çok önemli. Çok da isabet oldu diye düşünüyorum birlikte olmamız bu noktada. Sana söz vereyim tekrar. Teşekkür ederim.
2: Tamam. Sizin de girişlerinizde belirttiğiniz gibi markanın Türkiye'de başvuru sayısı yani 100 binleri geçiyor. Yani senelerdir yüz bin üzerinde en son işte 130 binler, 140 binler, 150 binler bandında gidiyor ve her geçen gün artıyor. Bunda başvuru yollarının kolaylaştırılmış olmasının etkisi var şüphesiz. Bu konuda çalışan çok sayıda danışmanlık firmasının etkin tanıtımlarının ve teşviklerinin etkisi var. Ve ayrıca Türkiye'de marka ilişkin maliyetler dünyadaki birçok ülkeden çok daha ucuz. Bunun da etkisi olduğu şüphesiz ve dolayısıyla birçok insan bunları sadece büyük firmalar olarak da düşünmemek gerekir. Yani sokağımızda, yaşadığımız sokakta bulunan küçük esnaflar, kafeler, restoranlar, terziler herkes markasını tescil ettirmek istiyor. Ama tabii bu tescil taleplerinin bir kısmı red kararlarıyla sonuçlanıyor, bir kısmı da büyük bir kısmı da markanın tescil edilmesiyle sonuçlanıyor. Fakat marka tescil edildikten sonra konu sona ermiyor. Aslında marka tescili sayılarımız yüksek, başvuru sayılarımız yüksek şeklinde her ne kadar çokça promosyon yapılsa da bunun kadar önemli olan bir konu aslında markanın tescil edilmesiyle aslında her şeyin bitmediği. Çünkü markalar kullanılmak üzere tescil ediyorlar ve markanızı kullanmadığınız zaman da bunun ilişkin detaylara daha sonra bahsedeceğiz. Marka hakkınızın ortadan kalkması da söz konusu olabiliyor. Burada da e, kilit olan kavram da markanın kullanılması yükümlülüğü. Tabii burada bazı temel bilgilerden de bahsetmek gerekir. Markalar Malı hizmetler için tescil ediyorlar. Yani sizin bir markayı tescil ettirmiş olmanız markanın var olan tüm mal veya hizmetler için kullanılacağı gibi bir anlamı gelmiyor. Marka başvurunuzu yaparken uluslararası bir sınıflandırma olan marka tescili konusunda kullanılan bir sınıflandırmasının sınıfları dahilindeki çeşitli mal ya da hizmetleri seçerek başvuruda bulunuyorsunuz ve e, marka başvurunuzun ücreti de başvurunuzdaki sınıf sayısına göre değişiyor. Ama ilgili sınıftaki bir sınıf kapsamına giren tüm mal ve hizmetler için tek bir ücret ediyorsunuz. Bunu örneklendirmek yerinde olabilir. Çünkü bizi dinleyenlerin tamam bu konuda belki sadece temel düzeyde bilgi sahibi diyelim ki 25. sınıf diye bir sınıf var. giysilere ilişkin bir sınıf. Giyiciler, işte ayak giysileri, baş giysileri diye bir genel başlığı var. Ve bunun içerisinde siz bunu detaylandırmak istediğiniz zaman... Her türlü giysiyi yazabilirsiniz. İşte gelinliklerden başlayarak eşofmanlara, ondan sonra abiye giysilere, yani o giysiler tabiri kapsamında ayak giysileri, baş giysileri tabiri kapsamlarına giren tüm malları detaylı şekilde de yazabilirsiniz. Ve markayı bu şekilde tescil ettirmek istediğiniz zaman da tek bir sınıfa ilişkin ücret ödüyorsunuz. Bu tip işte 34 tane mal, 11 tane de hizmet sınıf var, toplamda 45 sınıf. Şimdi marka başvurusu yapılırken de bizde genellikle şöyle bir yanlış algı var. Ne kadar fazla mal ya da hizmeti hatta mal ya da hizmet sınıfını tescil ettirirsem ileride o kadar geniş bir korumadan yararlanabilirim ve e, kendi markamı benzerlerine karşı ya da üçüncü kişilerin kullanımına karşı o denli etkin şekilde korurum gibi. Bu aslında bir taraftan doğru bir strateji olarak da düşünülebilir. Çünkü tescilinizin kapsamında bir sürü mal ve hizmet yer alıyor ve üçüncü kişiler buna benzer bir markanın başvurusunu yaptıklarında ya da piyasada öyle bir markayı kullandıklarında sizin daha etkin bir korumadan yararlanmanızı e, bu şekilde sağlıyorsunuz. Onların tescilini engelliyorsunuz ya da kullanırlarsa da kendi haklarınızı öne sürerek bu kullanımın durdurulmasını talep edebiliyorsunuz. Ama şöyle de bir husus var. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde bu şekilde markayı tescil ettirdikten sonra tescil tarihinden başlayan beş yıllık süre içerisinde markayı tescilli olduğu mal ya da hizmetler bakımından kullanma yükümlülüğünüz söz konusu. Bu kullanımı gerçekleştirmemeniz halinde ise kullanmadığınız mal veya hizmetler bakımından markanız tamamen ya da kısmen iptal edilebiliyor. Dolayısıyla markayı kullanmadığınız durumda ve bu kullanım yükümlülüğünü tekrarlıyorum, tescil tarihinden itibaren başlayan 5 yıl içerisinde kullanmamanız halinde markanızı tamamen veya kısmen kaybetme riskiniz mevcut. Buna da e, markanın kullanılması yükümlü deniliyor. Bunun kaynağı da uluslararası anlaşmalar, işte Paris Sözleşmesi ve e, TRIPS gibi uluslararası anlaşmalarda bu husus düzenlenmiş durumda. Bu çerçeve anlaşmaların ulusal mevzuatlarına. Uyarlayan ülkelerde genellikle 5 yıllık bir süre öngörüyorlar. Buna belki hoşgörü süresi de denilebilir. O 5 yıl içerisinde markayı kullanmak için hazırlıkları yaptığınızı söyleyebilirsiniz ya da siz bir plan dahilinde bir markayı tescil ettirmişsinizdir. 2020 yılında tescil ettirdikten sonra işte 2024 yılında kullanmaya başlayacaksınızdır. Marka tescil sistemi de size bu yönde bir imkan sağlıyor. Tescil tarihine itibaren 5 yıl içerisinde gerekli hazırlıklarını yap, planlarını, programlarını tamamla. 5 yıldan sonra bu markayı kullanmıyor olursan da bu marka ilgili ulusal mevzuatların ne tip bir yolu gördülerse o çerçevede iptal edilebilir şeklinde bir düzenleme getiriyor. Dolayısıyla da Türkiye'de marka mevzuatı 67-69 sayılısının yani mülkiyet kanunu sınav Mülkiyet Kanunu'nda diyor ki bir marka tescil tarihine itibaren başlayan 5 yıllık süre içerisinde kullanılmazsa kullanılmadığı mal ya da hizmetler bakımından iptal edilebilir. İptal kararının adresi şu anda mahkemeler fakat e, mevzuattaki düzenleme doğrultusunda bu süre kanunluğun yürürlüğe girişinden sonraki 7. yılın sonunda Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçecek idari iptal diyoruz buna da. Ve 2024 yılının başından başlayarak da markaların iptal edilmesi taleplerini Türk Patent ve Marka Korumu inceleyecek. Dolayısıyla markanın kullanılması yükümlü. En basit haliyle böyle. Markanın kullanılmasından bahsetmek gerekir. Önder seni söyleyeceğin katkın çerçevesi devam edebiliriz.
1: Önderciğim şey vardı, onu ben bir ekleyeyim. Belki Fatih de bir ara söyleyecekti. Yani kullanmama teşkil tahine itibaren yıl genel Kuran 5 yıl içinde kullanılması gerekiyor, ciddi biçimde kullanılması gerekiyor. Öyle bir iki faturayla vesaire olacak bir şey değil zaten bu. Ondan bahsedersin sen detaylı olarak, uygun görürsen. Ama bir de şeyi de ben eklemek istedim. Yani diyelim ki ilk 5 yıl içinde kullandı ciddi biçimde, sonra ara verdi. Marka 10 yıl için tescilli, sonra yenileniyor tekrar bir 10 yıl için. Ve ucu açık, devamlı 10'ar yıllık periyotlarda yenilenebilir markalar. Ve bu süre içerisinde markasını... Diyelim ki ilk 5 yıl içinde tescil tayinine itibaren 3 yıl boyunca çok sıkı kullandı ya da 4 yıl boyunca kullandı. Sonra, sonraki 5 yıl içerisinde kullanmadı. O 5 yılın sonunda, yani 9. yılın başında tescil tayinine göre tabii bakılacak. Yine bir iptal davası ciddi biçimde kullanılmadığı iddiasıyla açılabilir. Dolayısıyla bu demokrasinin kılıcı gibi sürekli üzerinde sallanıyor marka sahibinin. Yani bu ilk 5 yıl kullandım ben, sonraki sürelerde bu işlemiyor gibi algılanmasın. Her durduğu noktada kullanıma ara verildiği, askıya alındığı noktada yeniden başlıyor. Ve o tarihten dava tarihine kadar geçen zaman zarfında eğer marka sahibi markasını daha önce kullanmış olsa bile sonraki 5 yıllık süre içerisinde kullanmaz ise ciddi bir biçimde bu marka iptal edilebilir hale
0: geliyor. Ben bunu eklemek istedim. Fatih varsa sen de istersen ekle. Önder teşekkür ediyorum. Önderler karışır tabii. Ki Önder'e de ben teşekkür ediyorum. Çok güzel açıkladı Önder arkadaşımız bu kullanma. Konusunda Ben şunu söyleyeceğim yani e, markada marka sahiplerinin bilinçlenmesi demin de bahsetmiş olduğum gibi çok önemli. E, bu bir strateji aslında yani markanın nasıl doğru bir şekilde yaratılacağı bir strateji marka tescilden sonra ne şekilde davranılacağı ve marka tescilden önce de hangi sınıflarda markanın kullanımına ilişkin bir strateji varsa ona göre sınıf belirlenmesi de bana göre önemli. Çünkü burada bir kullanmama riskiyle marka sahibi karşılaşabilir. Hatırlıyorum ben geçmiş yıllarda hani belki de baya bir süre oldu. Türk Patent'ten marka vekillerine bir tebliğ gelmişti ve orada şey diyordu yani müvekillerinizi kullanacakları markaların sınıfları üzerinden kullanabilecekleri sınıflar üzerinden yönlendirin ki kullanmayacakları sınıfların üzerinden gereksiz marka teçhirleri birikmesin şeklinde bir tebliğ yapılmıştı. Ben şeyi merak ediyorum Hani önderin bu yöndeki görüşünü markanın kullanılmasına yönelik marka sahibi stratejisini belirlerken e, hakikaten senin dediğin gibi hani 5 yıllık bir süre var. O yüzden ben bu süre zarfında her türlü sınıfta ben korumak istiyorum. Gerisi beni ilgilendirmiyor mu demeli? Yoksa hakikaten kullanmak istediği sınıfları stratejik anlamda tek tek belirleyip ona göre oluşturmuş olduğu stratejiyle o sınıflar altında markasını tescil ettirmeli. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Benim yöndeki merakım vardı. Onu netleştirmek tescilmek
2: istedim? Tabii. Önce önderim bahsettiği hususla başlayayım. Şimdi orada kullanım Tabiri değil, kanunda ciddi kullanım tabiri geçiyor. Bu ciddi kullanım da şu anlama geliyor. Yani markayı kullandığınızı ispatlayabilmek için markayı ciddi şekilde kullanmanız gerekir. Ciddi şekilde kullanmalığın dışladığı durumlar şunlar. Göstermeli kullanım. Göstermeli kullanım sadece işte markayı kullanma yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için markamız giysiler için tescilliyken her sene işte 3-4 tane T-shirt ya da üretir gibi yapalım üzerine markamızı basalım. Dolayısıyla markayı kullanma yükümlülüğünü bu şekilde yerine getirmiş oluruzun önüne geçen bir durum. Diyor ki markanın göstermeli kullanımı ciddi kullanım sayılmaz. Marka ticari etki doğuracak biçimde kullanılmalıdır. Şimdi ticari etki doğuracak biçimde kullanım şu anlama geliyor yani herkesin böyle çok büyük ölçekli yüz binlerce parça giysi üretmesi gibi bir anlamda değil. Diyelim ki ufak bir esnafsınız bir küçük kasabada ondan sonra küçük bir üretim tesisimiz var ve sadece varsayalım ki hitap ettiğiniz kitle de o ilçe ve yakın bölgelerinin de yaşayan halk. Onların ihtiyaçları da diyelim ki yıllık işte bin parça iki bin parça giysinin üretimi şimdi kalkıp böyle bir firmadan beklenilen husus bir dünya deri tekstil derinin yaptığı derecede bir şey olamaz. üretim miktarı olamaz. Dolayısıyla markanın sahibi kendi koşulları çerçevesinde kendi hitap ettiği kitle bakımından markayı ticari etki yaratacak biçimde kullanacağını gösteriyorsa bu markanın ciddi kullanımı sayılabilir ya da diyelim ki İstanbul ya da Türkiye'nin bir diğer büyük şehirinde kurulu bir restoranın ya da kafenin hitap ettiği kitle ya da markanın ciddi kullanımını ispatlayabileceği ticari hacimle küçük bir ilçedeki bir pastanenin hitap ettiği kitleye yönelik kullanımı birbirine eşit şekilde değerlendirilemez dolayısıyla bu vaka bazında değerlendirilmesi gereken bir husus ama kullanan Göstermelik bir kullanım olmayacak. Buna ilaveten kullanımın Türkiye'de gerçekleşmesi gerekiyor. Siz bir markayı, yabancı bir markayı Türkiye'de tescil ettirmişsiniz. Ondan sonra dönüp dolaşıp 5 yıllık sürenin sonunda bir şekilde ciddi kullanımını ispatlamanız gerekiyor. Ama markanın kullanımına ilişkin delilleri, Brezilya'daki kullanıma ya da işte diğer Latin Amerika ülkelerindeki kullanıma gösterik ispatlamaya çalışırsanız hayır markanın Türkiye'de kullanılmış olması gerekiyor. Bu sadece Türkiye'de değil, e, dünya birçok ülkesinde böyle mevzuatlarda bu şekilde düzenlenmiş uygulamalarda en azından markanın tescilli olduğu ulusal sınırlar içerisinde kullanılması gerekiyor ve de ticari etki yaratacak şekilde kullanılması gerekiyor ve de gene önderinin altını çizdiği gibi bu kullanımın kesintisiz olması gerekiyor. Eğer şöyle yapar, yapılırsa işte markayı tescil edildikten sonra 3 sene süreyle kullandım, 5 sene ara verdim ama tekrar başlama niyetindeydim. Bu kullanımı da ciddi kullanım saymanız gerekir denilirse hayır mevzuat şöyle diyor. kullanımda 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verir. Dolayısıyla aradaki kesintilerin şeyine bakılıyor. İşte 3 yıl kullanmış, 7 yıl ara vermiş, tekrar kullanma niyeti var dolayısıyla bu 3 yıllık kullanım esas olarak bu markanın ciddi şekilde kullanıldığını varsaymamız gerekir denilirse hayır maalesef bu yeterli bir en azından bu niyet yeterli kabul edilmiyor. Fiilen durum şuysa kullanımı 5 yıl kesinsiz biçimde ara verildiyse marka iptal tehdidi altında olmaya devam ediyor. Ve de kullanımın markanın tescilli olduğu mal ya da hizmetler bakımından gerçekleşmesi gerekiyor. Diyelim ki markayı giysiler ve parfümeri ürünleri için teşkil ettirdiniz ama kullanım sadece giysiler bakımından gerçekleşmiş. E bu durumda biz giysiler bakımından kullandık. Dolayısıyla parfümeri ürünleri bakımından da kullandığımız kabul edilmeli. Ya da biz markayı hiç kullanmıyor değiliz. Dolayısıyla parfümeri ürünleri bakımından marka iptal edilmemeli derseniz bu da kabul edilmiyor. Çünkü parfümeri ürünleri bakımından ispatlanan bir kullanım söz konusu değil. Diğer taraftan Fatih senin sorduğuna gelince ben tamamen bu stratejinin baştan senin söylediğin gibi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kullanılan veya ileride potansiyel olarak kullanılacak mal ya da hizmetler bakımından markanın tescil edilmesi yöntemi takip edilmeli elbette ekonomik şartlar ya da her şeyin planlandığı gibi gitmemesi nedeniyle bu planlar sekteye uğrayabilir. Ama bu firmanın Gelecek için en azından gelecek, geleceğe yönelik planlarında hiçbir şekilde girmeyi düşünmediği alanlar bakımından da bir tescili yanında getirecek şekilde hareket etmesi anlamına gelmiyor. Strateji fiilen ve ileride potansiyel olarak kullanılacak mal ve hizmetlerin tescil edilmesi olmalı. Tabi bu biraz yanlış anlaşılabiliyor. Şöyle ki tıpkı dediğin gibi biz bunu şu anda tescil ettirelim. Zaten bu. Tescilden itibaren başlayacak bir 5 yıllık koruması söz konusu. Kullanım yükümlülüğü yok. Başvurudan tescile kadar geçen sürenin de bir yıl olduğunu varsayalım. Dolayısıyla başvuru tarihinden itibaren 6 yıl süreyle biz bu markayı zaten kullanacağız Ve 6 yıl boyunca da başkaları bu markayı tescil ettiremesinler aynısını. Ya da benzeri varsa itiraz yoluyla biz bunu zaten koruruz. Hukuki anlamda da. Tecavüz ve hükümsüzlük davalarında elimizde bir araç olarak bu markanın tescili bulunur gibi bir yaklaşım söz konusu olabiliyor. Ama diğer taraftan bunun şu tip bir etkisi oluyor. Diyelim ki şunu başta söylemiştim. NİS sınıfları var. NİS sınıfları genellikle birbirlerine benzer olan mal ya da hizmetleri aynı sınıf içerisinde toplamak amaçlı ama bazılarında birbirleriyle hiçbir ilgisi olmayan mal hizmetlerde bulunabiliyor. Örneğin sınıflandırmasının 9. sınıfında bir tarafta bilgisayarlar, akıllı telefonlar, yazılımlar gibi yeni teknolojilerle, ondan sonra dijitalleşme ile ilgili ürünler varken diğer tarafta da aynı sınıf içerisinde güneş gözlükleri var. Bizde başvuru yapılırken ne yapılıyor? 9. sınıf için ücret tek. Dolayısıyla 9. sınıfı baştan sona yazılım deniliyor Bir tarafta akıllı telefonlar, Bilgisayar yazılımları vesaireler varken öteki tarafta da güneş gözlükleri, optik işte gözlükler vesaire diye tamamlanıyor markanın mal hizmet listesi. Tabii bu tamamlanıyor derken içerisinde yüzlerce mal yazıyor. Şimdi aslında firma diyelim ki oyun yazılımları üreten bir firma. Hadi bilgisayarlar, akıllı telefonlar, bağlantılı olabilecek ürünler varsayalım ki ama güneş gözlüklerinin yani çok farklı bir alan bunun yazılım üreticisi olan bir firma tarafından potansiyel bir hedef olarak belirlenmesi olasılığı imkansız demeyelim ama çok düşük. Belki bu ikisini bir arada yapan dünya üzerinde birkaç tane firma olabilir ama birkaç tane firma olması bütün yazılım firmalarının güneş gözlüklerini de marka olarak tescil ettirmesi gerektiği gibi anlama gelmiyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Güneş gözlükleri de tescil ettiriyor. Ondan sonra o 6 sene boyunca en azından Aynı markayı güneş gözlükleri için gerçekten kullanmak isteyen kişiler, yani ciddi kullanım niyetinde olan kişiler markayı tescil ettiremiyorlar. Ya da işte ilk incelemeye geçtikten sonra yazılımcı firma buna itiraz ediyor, markanın tescilini engelliyor, tecavüz davası açma hakkı oluyor. Bunlar yani imkansız senaryolar değil, her gün yaşanan durumlar. Ve dolayısıyla potansiyel olarak ciddi gerçek kullanım niyeti bulunan kişilerin Tescil niyetlerinin, tescil çabalarının önüne geçiyor. Bunda kimseye aslında bir faydası olmayabilir. Şeyi dışarıda bırakabiliriz şimdi burada hemen akla gelen soru. Hiçbir marka yok mu gidip onun markasını tescil ettirmek istiyor gibi. Ve bu tip sorularda da genellikle tanınmış markalar örnek verilerek bu sorular soruluyor. Aslında dur tam öyle değil benim ismim diyelim işte Önder. Önder markalı bir bilgisayar yazılımı üretiyorum. Bu sağlık alanında kullanılan bir yazılım olsun. Şimdi Önder diye de güneş gözlüğü üreten bir firmanın varlığı aslında ne derecede ciddi bir karıştırılma ihtimaline yol açabilir? Soru işareti. Yani dolayısıyla üzerinde tartışılması gereken örnek ne bileyim Microsoft, Apple ondan sonra büyük bilgisayar yerlerinin böyle lider markaları değil daha böyle Tanınmış olmayan markalar üzerinden konuları düşünmek gerekiyor. Yani bunu işte tersi örneğe verelim İşte Güneş Gözlüğü'nün, Ray-Ban, Luxottica, Persol vesaire bu tip çok bilinen markalarının yazılımlar için kullanılmasından doğacak karıştırılma ihtimali tanınmış markanın haklarına tecavüz vesaire gibi bir mesele bakımından değil, Fatih Önder, Ünsal'la Özden gibi markalar bakımından düşünmekte fayda var. Çünkü gerçeklikte karşımıza çıkan durumlar sıklıkla bu haller oluyor. Önder markasının sahibi, Fatih markasının sahibi ya da bunu güneş gözlükleri için kullanmak isteyen kişiler, aslında hiç kullanılmayan ve kullanılmayacak markalar nedeniyle, ...tescile elde edilemiyorlar. O nedenle de Fatih, ben bunun en başta her şeyi tescil ettirme stratejisinin... ...doğru olmamanın ötesinden hakkaniyete uygun da olmadığını düşünüyorum. Ve en azından markanın işte başvuru tarihinden başlayan tescile kadar giden bir yıllık süre diyelim. Sonrasında tescil tarih itibaren başlayan beş yıllık süre, altı yıllık süre boyunca... Bu önder ya da Fatih markasının sahibi herhangi bir aksiyonda alınıyor. gidip iptal davası ve ilerleyen yıllarda Türkiye'de kanundaki düzenleme yürürlüğe girdiğinde idari iptal yollarını kullanabilecek ama 6 yıl boyunca elleri kolları bağlı durumda bekleyecek. Bu da çok hakkaniyete uygun bir hal gibi gelmiyor doğrusu bana. O bakımdan da strateji yani kullanılan ya da kullanılması planlanan mal hizmetler bakımından markanın tescil edilmesi olmalı diye düşünüyorum. Burada ben bir şey eklemek istiyorum. Aslında
1: Türkiye bu sisteme geçebilir mi geçemez mi? O konuda da belki sen yıllarca Türk Patent ve Marka Kurumu'nda uzman olarak çalıştığın için ve yeniden ince ve değerlendim üst kurumda da uzun yıllar görev aldığın için belki çok daha sağlıklı bir yanıt verebilirsin. Arka planı ile ilgili neden olmadığı, neden bu tercih edilmedi bunca yıldır. Ben şuna bağlıyorum. İlk baş, ilk yıllarda, yaklaşık 95 KYK'larından itibaren e, marka bilincinin oluşması, gelişmesi için Kullanma yükümlülüğü 5 yıllık bir hoşgörü süresiyle taçlandırıldı adeta. Ama buna mukabil söz gelimi Amerika'daki sisteme baktığımızda senin de çok iyi bildiğin gibi orada kullanma yükümlülüğü var. Daha en baştan marka başvurusunda bulunmadan önce o başvuru bir uluslararası başvurudan genişletilerek veya da bir yabancı tesciliyle dayalı olarak yapılsa dahi Amerika'da mutlaka tescil edilecek olan mal ve hizmetlerde markanın hali hazırda Amerika'da ...ticarette kullanılıyor olması şartı var... ...veyahut diğer bir şey de... ...bu intent to use basis dediğimiz... ...o e, marka başvurusunun... ...bir şekilde kullanacağı dair... ...bir bona fide iyi niyet sunulması gerekiyor... ...ve bunun için de başvuru sahibinin... ...bir amendment to Alex use denen... ...bir form doldurması gerekiyor... ...ve burada da işte hangi sınıfları... ...seçecek ise... ...USPTO'nun kabul ettiği specimen ...şeylerin içinden ürün ve hizmetleri seçiyor... ...şimdi bu sistem... Aslında bakıldığında akla ve mantığa çok daha yatkın. Hiç böyle beş yıldır kullandı mı? Yok kesintisiz kullandı mı? Nerede durdu kullanım ve beş yıldır devam ediyor işte. Bunu ispatlama yükümlülüğü her kadar başvuru sahibi ya da teşkil sahibinde olsa da bir dava açıldı iptal davası sözgelemi. Kullandığını ispat yükümlülüğü. Davacı da değil, davayı açan iptal davası açan da değil. Fakat davalı da olsa da bu bir aslında hem usul ekonomisi açısından hem de Türk Patent'in iş yükü açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bunun bir şekilde ben şunu söylemeye getiriyor. Yani Türkiye'de bu sistemin kurulması gerekir. En azından teorik anlamda bunun kurulması gerektiğini söylemek olması gereken hukuk açısından da daha doğru gözükmektedir bence. Fakat hala bu sistem yeni SMK'da da daha önceki K.K. döneminde olduğu gibi aynen devam ettirildi. Kullanma yükümlülüğü sistemi ve 5 yıllık bir hoşgörüs süreli ki oldukça uzun bir süredir bu. Niye bizde Amerika'daki sistemi? Benimseyemiyoruz. Kıta Avrupa Sıkkı'nı ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu bir şeyimiz olduğu bir vaka. O yüzden orayla eşgüdümlü olmaya çalıştığımızı da biliyoruz. Ve bir noktaya kadar ben en azından başka hükümler bazında anlıyorum bunu. Fakat kullanma meselesinde neden biz Amerika'daki sistemi oturtamıyoruz bu bir teknik altyapı ile ilgili bir sorumludur. Yoksa bu bilinçli bir tercih midir? Başta evet öyledir muhakkak ama artık aradan yıllar geçti. Neredeyse 20 yıl geçti. 95'ten beri oturdu artık marka seçici sistemi Türkiye'de de. Bu nedenle buraya doğru bir gidişat var mı yoksa böyle
2: kalacak mı? Sen ne düşünüyorsun diye sormak istiyorum. Ben doğrusu böyle kalacağını düşünüyorum. Temel nedeni zaten Sınav-i Kanunu öncesi yani 2017 öncesi geçerli olan kanun hükmünde kararnamelerde Avrupa Birliği mevzuatına uyum esası gözetilerek oluşturulmuş ve 1995 yılında o dönemdeki AB mevzuatları esas alınarak hazırlanmış mevzuatlar. Dolayısıyla AB'nin marka ile ilgili mevzuatında ABD'deki kullanım niyeti ve fiili kullanımın neredeyse başvuru iş zamanlı ya da başvurudan sonraki kısa süreleri içerisinde ispatlanması gerekli. Ondan sonra bunun başvuru sahibi tarafından ofise sunularak gösterilmesi yükümlülüğü gibi durumlar söz konusu değil Avrupa'da. E, şu anda Türkiye'de geçerli olan tescil tarihine itibaren başlayacak. 5 yıllık süre içerisinde markanın kullanılması yükümlülüğü durumu var. Dolayısıyla 95'te KK'lar oluşturulurken takip edilen AB ile uyumlu marka mevzuatına sahip olma çabasının doğru neredeyse hiçbir farkı bulunmayan AB mevzuatları da esas alınarak hazırlanan marka bakımından konuşuyorum şu anda, 67-69 sayılı SMK'daki marka ile ilgili düzenlemeler oldu. Ve e, Avrupa Birliği bu ana yaklaşımdan vazgeçmediği için Türkiye'de de benzer bir yöntem izlendi. Çünkü öteki türlü AB'ye uyum hedeflerinden de sapılmış olacaktı ve ABD'nin çok kendisine özgü olan sistemi Türkiye'de sıfırdan nasıl kurulacak ya da uygulanacaktı böyle bir sorun da ortaya çıkabilirdi. Çünkü bir taraftan işte 100.000'in üzerinde, 150.000'in üzerinde marka başvurusu yapılıyor. Bunların hepsini kullanıma ilişkin dillerinin sunulması, zaman içerisinde bunların incelenmesi çok büyük bir altyapı gerektiriyor. Belki altyapı sorunlarının üzerinden kalkılabilecek olsa da diğer tarafta da bizim... Aslında kısa bir süre değil 1995'ten yana yaklaşık 25 yıllık bir süreden bahsediyoruz. 25 yıllık sürede oluşan ciddi bir bu ihtisas mahkemelerinin varlığıyla da iyice yargıtayın vesaire marka konusundaki içtihatlarıyla da şekillenen bir marka uygulamamız varken bir şekilde sil baştan çok yeni bir sisteme geçilecekti. Ama hakaniyet olması gereken hukuk bakımından bakıldığı zaman aslında ABD sistemi en akla yatkın Hakkaniyete uygun sistem gibi gözüküyor. Çünkü markayı öylesine tırnak içerisinde öylesine tescil ettiren kişilerin hiç kullanmayacakları markaların nedeniyle iyi niyetli 3. kişilerin markalarını tescil ettirmelerinin ya da itiraz üzerine ya da gava sonucu kaybetmelerinin önüne geçen bir sistem markayı tescil ettirdiysen bunu kullanmalısın diyen bir yapı. Ve de diğerinde de işte Detaylarıyla bahsettik aslında ama senin söylediğini tekrar edeceğim. Türkiye'de olduğu gibi ve kıta Avrupa'sında ya da Avrupa Birliği'nin tamamında olduğu gibi bir taraftan da san markayı tescil ettir ve planlarını gerçekleştirmen için sana en azından işte 5-6 yıl veriyoruz denilen bir yapı var. Türkiye'nin seçtiği yol da Avrupa Birliği'nin seçtiği yol burada. Ya yani Ben de işlerini sanmıyorum doğrusu. Anlıyorum. Önderciğim
1: buradan istersen zamanında dikkate alarak şuraya bir e, geçiş yapalım. Tekrar markaları nedir bir onu da anlatalım. Ondan sonra da buradaki e, kullanmama definin ve kötü niyetli tescil itirazının mahkeme ve tüp patent ve marka kurumu önünde yapılması ve bu mercilerin buna bakış açısı noktasında neler düşündüğünü sana soralım. Bence ilk başta bir tekrar markalarından kısaca bahsetmek ve sonra da kötü niyetli tescil ve kullanmama definin Uygulamalı pratikteki yansımalarını paylaşmak bence
2: yerinde olur diye düşünüyorum. Tamam. Yani kullanmama yükümlülüğünden bahsettik detaylı olarak. Ve oradaki esas tescil tarihinden itibaren başlayacak 5 yıllık süre içerisinde tescil edilen markanın kullanılması zorunlu. Bunun yaptırımda markanın kısmen ya da tamamen iptal ettirilmesi. Diğer taraftan bir diğer temel bilgi. Siz bir markayı tescil ettirdikten sonra o markanın tescili... 10 yıllık süreler boyunca geçerli oluyor. Her 10 yılın sonunda yenilemesini yaparsanız markanın, markayı sonsuza kadar, yenileme teorik olarak sonsuza kadar yaşatma olasılığınız var. Şimdi elbette 10 yıl, 5 yıldan uzun bir süre ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi markayı 5 yıl boyunca kullanmazsanız markanın iptal edilmesi riski var. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için de pratik bir yöntem olarak kullanılıyor, kullanılan şey markanın, aynı markanın her 5 yılın sonunda yeniden tescil ettirilmesi. Yani başvurusunu yeniden yapıyorsunuz, markayı yeniden tescil ettiriyorsunuz ve dolayısıyla o süreyi sıfırlamış oluyorsunuz. Yani çok böyle stratejik olarak da biz bu tamam daha az önce verdiğim örnek neydi? Güneş gözlükleri örneğiydi biz güneş gözlükleri için, yazılımlar için tescili markamızı kullanmıyoruz. Dolayısıyla... Markanın güneş gözlükleri bakımından kısmen iptal edilmesinin önüne geçebilmek için biz aynı başvuruyu 5 sene bir tekrarlayalım. Dolayısıyla itirazlarımızda o markayı kullanırız. Ondan sonra olası diğer önceki tescilimiz iptal edilirse zaten yeni tescilimiz var bize dokunan bir şey olmaz diye aynı markayı sürekli 5 yıllık sürelerin sonunda yeniden tescil ettirme gibi bir pratik ortaya çıkıyor. Bu sadece Türkiye'de değil Avrupa Birliği'nde de böyle ve buna da tekrar markalara deniliyor İngilizce'de repeat filings diye geçiyor ve bunların aslında iyi niyetli tesciller olmadığı yönünde de Avrupa Birliği'nde büyük tartışmalar söz konusu Adalet Divanı'nın verdiği çeşitli kararlar var çünkü biraz önce bahsettiğim örnekler sadece böyle havada kalmış hiç yaşamayan örnekler değil çünkü ne oluyor? İşte iki, birbirine aynı olmayan marka varsayalım. Birbirine benzerler. Ve e, her ikisi de güneş gözlükleri için tescil. Bir tanesi güneş gözlükleri için tescil edilmiş. Ötekisi de güneş gözlükleri için gerçekten kullanma niyeti olan bir kişinin markası. Şimdi gerçekten kullanma niyeti olan kişiye karşı aslında markasını hiç kullanmayan taraf sürekli itiraz ediyor. Ve o markayı tescil ettirmesinin önüne geçiyor. Diğer taraf da buna karşı iptal davası açmak istese de 5 senedir markasını yeniliyor. Dolayısıyla e, bu 5 yıllık kull- kullanım süresi dolmadığı için markanın iptal edilmesi de söz konusu olamayabiliyor. Bu tarafta da gerçek kullanım niyet olan kişi diyor ki ya benim karşı tarafımdaki taraf markayı aslında güneş gözlükler için hiç kullanmıyor ama 5 senedir yeniden yeniden tescil ettiriyor. Bu kötü niyetli bir davranıştır. Tamam şekli şartları uygundur, prosedürel anlamda bir eksiklik söz konusu değildir ama... Hiç kullanmadığı markaları sürekli tescil ettirerek, kullanmadığı mallar için tescil ettirerek kötü niyetli bir davranış sergilemektedir. Bu konuda değerlendirmenizi yapın diye. Başta Avrupa Birliği Fikrin İlçin Ofisi'nin sonrasında Avrupa Birliği'nin uluslararası bölgesel ve Avrupa Birliği adalet divanı ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve aynı zamanda kendi ulusal mahkemelerine taleplerde bulunuyorlar. Bu konuda Adalet Divanı'nda çeşitli kararları var. Yani kullanılmayan markaların tespit edilmesi iyi niyetli sayılmayabilir. Ama bunu bütün o olayın kendi şartları çerçevesi değerlendirmek gerekire giden bir yaklaşım söz konusu oluyor en sonunda. Dolayısıyla şeyi dışlamıyor. Bunlar kötü niyetli değildir kısmını dışlamıyor ama kötü niyet gösteren faktörler hep birlikte değerlendirilmelidir ve birtakım ek durumların ortaya çıkması gerekmektedir şeklinde sonuçları ya yani önemli davalar var mesela bunların en başında gelen pelikan davası. Ondan sonra o pelikan davasında diyor ki işte kullanılmayan mallar ya da hizmetler bakımından tesir söz konusu. Ama burada şirket markasının modernleştirilmiş bir versiyonunu, 125. kuruluş yıldönü tescil ettirmiştir. Dolayısıyla bu işte aynı markanın tescili sayılmayabilir aslında markalar arasında pek de önemli farklar yok. Yani tabi burada süre nedeniyle detaylarına giremeyeceğiz. Bu konuda IPR gezgininde benim yazdığım davaları detaylarıyla inceleyen birkaç yazı var merak edenler oraya bakabilir. Tekrar markaları bakımından bu anlamda hukuki ihtilaflar söz konusu. Türkiye'de de itiraz gerekçesi olarak öne sürüldüğü haller gördüm. Kurumda çalışırken karşıma çıktı ee, En azından örneklerini e, okudum. Ama bu konuda bunların doğrudan kötü niyetle sayılacağı konusunda bir yargı kararına şu ana kadar denk gelmedim. Belki verilmiştir ya da verilmek üzeredir ama yerleşik bir içtihat şu an için söz konusu değil benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Önderciğim bu Pathfinder, Pelikan
1: kararları var. Bir de Skylit kararı var. Bu daha, daha tam tersi bir karar. Aslında Pathfinder'la kıyasladığında başka kararlar da var. Yani sen yine de bence konunun yani Avrupa Birliği'nin buna bakışıyla sonra Skylit'te neden bunu değiştirdi ve sonra temizle galiba o reddedildi o karar ama bozuldu o karar ama yani Türkiye'de de henüz daha bu noktada hakikaten yerleşik bir iştahat iş yok. O noktada kullanmama define de bağlayarak biraz sanki orada açarsan daha anlaşılır hale gelir gibi geliyor bana. Nedir orada dikkat edilen kriterler? Yani Türk Patent ve Marka Kurumu neye dikkat ediyor? Belli ek luzan kriterler de getirdi bildiğim kadarıyla. Öyle kötü niyete hemen eee pat diye o kararı var mı ya, kötü diye yani işte tekrar marka başvurusuyla ilgili yaptığı şeyde müktesep sefak konusu da devreye giriyor tabii. Bu bunları böyle biraz aslında karmaşık konular. İşte öyle çok böyle 20 dakika falan anlatılacak konular değil dediğin gibi ama Bence sen bunu kendin en basit şekilde bence bu sahip olduğun bilgi bilgimi sayesinde dinleyicilerimize aktarabilirsin diye düşünüyorum. O noktada buralardan biraz sanki yola çıkarak bir şeyler söylesen ve kullanmama definiyle de o noktada
2: biraz araya soksan sanki toparlayabileceğiz gibi geliyor. Tamam Önder. Ee, en başta tabii şeyden bahsedin kullanma modifinden. Bu da SMK'nın 19. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiş bir durum. Biliyorsunuz markalarda dinleyicilerin şu anda en açık şekilde anlayabileceği biçimde özetlemeye çalışacağım. Markalara itiraz ederken eskiden yani dayandığınız markaların kullanımı, ispatlama gibi bir yükümlülüğünüz yoktu. Ondan sonra SMK ile birlikte bu düzenleme geldi kullanma modifi ve denildi ki eğer itiraz gerekçesi marka 5 yıldan uzun süreli ise ve itirazdan sonra başvurunun sahibi bunun kullanımını ispatlanmasını talep ederse itiraz sahibi 1. bunun kullanımlı ispatlar dolayısıyla itiraz incelenir 2. eğer kullanımını ispatlayamazsa itiraz incelenmeden reddedilir. Dolayısıyla eğer sizin itiraz gerekçeniz olan markanın tescil tarihine ve itirazın yapıldığı tarihe bakılıyor. Aradaki süre 5 yıldan kısaysa kullanım ispatlanması gibi bir durum söz konusu değil ama o süre 5 yıldan uzunsa Başvuru sahibinin talebi halinde bir aylık süre içerisinde e, itiraz sahibi o markanın kullanımı ispatlamak durumunda aksi itirazı incelenmeden reddedilebiliyor eğer kullanımı ispatlayamazsa. Şimdi kullanım defi en basit haliyle bu ve bu sadece kurum nezdindeki yayıma itirazlarının incelenmesiyle sınırlı değil aynı zamanda hükümsüzlük tecavüz davalarında da ilgisi olduğu sürece karıştırılma ihtimali bakımından ortaya konulabilecek bir iddia. Şunu özellikle belirtmek gerekiyor bu sadece SMK'nın altıncı maddesinin birinci fıkrasının düzenlenmiş karıştırılma ihtimali gerekçeli itirazlarda bunların hepsini mahkeme süreçlerine de uyarlayabilirsiniz. Altıya bire dayanan taleplerde öyle sürülebiliyor. Şimdi buradaki bağlantılı husus az önce konuştuklarımız bağlamında şu şekilde ortaya çıkıyor. Siz sadece tescil ettirdiğiniz bir markayı başvurusunu her 5 yılda bir yeniden yaparak bir tekrar markasına sahip olup onu başkalarına karşı kullanmaya kullanabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda bunu itiraz gerekçesi olarak da öne sürüp ondan sonra diye, şöyle diyebiliyorsunuz. Yani büyük firmalar bunu sıklıkla yapıyorlar başkalarının benzer markaları tescil ettirmesini istemiyorlar ve dolayısıyla kullanmadıkları mal da hizmetler bakımından aynı markayı sürekli yeniden tescil ettiriyorlar. Benzer markaların başvurusu yapıldığında da o markayı, tekrar markası olarak listelendirilebilecek markayı öne sürerek sürekli itirazlarını tekrarlıyorlar. Şimdi senin bahsettiğin örneklerden birisi olan Petfinder ve aslında onun Petfinder çünkü tasarımla ilgiliydi galiba. Çok emin değilim şu anda ama benim bahsedeceğim ihtilaf Kavel Plus denilen bir başvuruya ilişkin Avrupa Birliği Fitim Ülküt Temiz Kurulu'nun bir kararı var. Orada bu Kavel Plus markasına karşı Fransız Kanal Plus, işte bildiğimiz televizyon kanalı itiraz ediyor ve itirazı çeşitli markaları öne sürüyor. Şimdi başvuru sahibi olan Kabal Plastik diyor ki bu kanal plastiğim markaları itirazı gerekçesi olarak öne sürülen marka aslında bir tekrar markası. Bu hiç kullanılmayan mallı veya hizmetler bakımından aynı markanın sürekli tek yeniden tescil ettirilmesine dayalı bir marka. Dolayısıyla bunun da kullanım ispatlanması gerekir. Bunun kullanımını da ispatlayamayacağını da ben düşünüyorum. Ve itirazın kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ve hatta bu marka bir tekrar markası olduğu için de kötü niyetli bir markadır diyor. Ve de dönüp diyor ki işte temiz kurulu burada itiraz gerekçesi markalardan birisi olan kullanmamaya engeline takılmayan markanın tescil edildiği tarihe değil onun aslında aynısının tescil edilmiş olduğu 15-20 yıl önceki markanın tescil tarihi dikkate alınmalıdır. Yani durum şöyle, diyelim ki burada çok detaylarını hangi mal ve hizmetler bakımından olduğunu hatırlamıyorum diyelim ki inşaat hizmetleri olsun. kanatlas İnşaat inşaat hizmetleri bakımından 1990 yılında tescil edilmiş ilk kez ve sürekli aynı marka yeniden tescil edilerek itirazın incelendiği tarihte geçerliyle devam eden bir başka marka daha oluşturulmuş. Yani inşaat hizmetleri bakımından tescil ama arada geçen sürede o marka inşaat hizmetleri bakımına hiç kullanılmamış. Ve de Kavel Plus firması diyor ki burada itiraz gerekçesi olarak öne sürülen ve kullanım engeline tarih bakımından takılmayan markanın teskil edildiği tarihe değil aynı markanın ilk teskil edildiği tarihi olan 1990 yılına bakılması gerekir. Çünkü o marka önemli olan o markanın teskil edildiği tarih değil ilk teskil tarihidir diyor. Ve de Avrupa Birliği Fikri Mükhet Ofisi bu iddiayı kabul ederek e, Kanal diyor ki kullanımın ispatlanması gerekir. Kullanıma ilişkiniz delillerini sunun inşaat hizmetleri bakımından. Tabii Kanal Plas onu sunamadığı için itirazı incelenmeden reddediliyor. Yani incelenmeden reddediliyor derken kullanım ispatı hükümlülüğünün sonucu olduğu için itiraz dinliyor ki itiraz sonucunda. Kullanım ispatlanmadığı için itiraz işte kabul edilmemiştir. Yani incelemeyi yapıyor, itirazı reddediyor. Ama diğer taraftan gene bahsettiğim gibi bir süre sonra Skylight kararı ortaya çıkıyor. Bunu Avrupa Birliği Fikri temiz kurulu ya da diğer birimleri değil, Avrupa Birliği Radar Divanı Genel Mahkemesi veriyor. Diyor ki orada buradaki şey bellidir yani. Hüküm bellidir bu yorum yoluyla çokça genişletmeye açık olan bir hüküm değildir. Bakılması gereken şey itiraz gerekçesi markaların tescil edildiği tarihtir. Oradaki davada da bu yine bir önemli Avrupa Birliği yayıncısı olan Sky TV, Sky PLC, Skylight diye bir yazılım firmasına itiraz ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sky markalarına ilişkin olarak da Skylight diyordu ki bunlar tekrar markalarıdır. Bunlar bakımından yapılan itiraz kabul edilmemelidir. İlk tesir tarihine bakılmalıdır. Bunlar tekrar markalar için olduğu için kötü niyetlidir vesaire. Ama burada genel mahkeme diyor ki, şimdi burada incelenen şey bir itiraz, itiraz gerekçesi markanın kötü niyetle tesir edilmiş olup olmadığını ben burada inceleyemem. Eğer sizin iddianız buysa gidin ona karşı bir hükümsüzlük davası açın. Hükümsüzlük davası bağlamında ben bunu kötü niyetle tescil edilmediğini incelerim. Ama o marka bir itiraz gerekçesi olarak öne sürülmüşken onun kötü niyetle tescil edildiği şeklinde bir varsayıma dayalı inceleme yapılamaz. Bunun adresi burası değildir. Ayrıca okuyan geçerli bir marka var. Tescil edildiği tarih belli. Kullanmama definin ya da savunmasının Şekli şartları belli. Ben burada onun tesir edildiği tarihe bakılması gerektiği görüşündeyim diyerek o davayı iddiaları kabul etmiyor. Hatta aslında orada e, Avrupa Birliği Fikim Lüküt Ofisi'nin verdiği karar da mahkemenin verdiği kararlığa aynı yöne. Yani mahkeme ofisin kararını oluyor. Ve de bu şu anlama geliyor biraz. İşte Kabal Plus'ta verdiği kararın aynısını bu diğer itirazın incelenmesi sırasında vermekten imtina ediyor A.B. Fikir Büyücüsü'nün temiz kurulu. Yani bu konuda Pelikan davası da var bütün aslında en başta gelen ama Pelikan davasındaki durum biraz daha farklı çünkü hem Kabalplast hem SkyLight'te itiraz gerekçesi markaların kötü niyetli tescil edilmiş markaları olduğuna dayalı dağlar söz konusu. Pelikan'da tartışılan ise Sesil edilen markanın kendisinin bir tekrar markası olması meselesi. Ya yani Bunlar dönüp dolaşıp sonuçta aynı noktaya varabilirler ama dayanılan argümanlar ve mahkemenin getirdiği biraz yorum da farklı oluyor. Pelikan'da ise deniliyor ki orada da büyük bir ihtilaf söz konusu. Bir tarafta bu bildiğimiz kalem, kırtasiye ürünü olan ...Alman Pelikan markası var. Öteki tarafta da bir Sloven firmasından... ...turizm, reklamcılık hizmetlerinde kullandığı bir diğer marka var. Sloven markası, şey yapıyor. Slovak da olabilir, karıştırıyorum bunları hep. Alman Pelikan markasının işte bu tip hizmetler için, turizm hizmetleri vesaire için... ...hiç kullanılmadığını ama sürekli markanın başvurusunu yeniden yapılarak... ...tekrar markasının oluşturulduğunu söylüyor... Orada da adalet divanı diyor ki detaylarını çok fazla girmeyeceğim. Bir markanın işte kullanılmadığı mallar, hizmetler bakımından tescil edilmesi, sürekli tescil edilmesi, kötü niyet kapsamında değerlendirilebilir. Ama bu da diğer faktörlere de bakılmalıdır. Yani bu tek başına değerlendirilecek bir husus değildir. Burada devreye girebilecek şeyler işte markaların aynı olup olmadığı. Ondan sonra işte yanında ufak eklemeler varsa ne bileyim değişik bir versiyonun tescili söz konusuysa o kapsamın farklılaşabileceği. Aynı zamanda Pelikan'ın ufak değişikliklerle markasını yeniden tescil ettirmesinin makul görülebileceği. Çünkü Pelikan'ın 125. yıl döneminde logosunda bazı ufak değişiklikler yaptığı, yeni tescil edilen markanın ufak değişiklikleri içerdiği vesaire gibi nedenlerle verdiği kararda aslında o yenileme markası, tekrar markası olarak anılan markanın iddia sahibince tekrar markası olduğu söylenen markanın aslında önceden tescilli markanın modernleştirilmiş bir versiyonu olduğu yönünde bir karar veriyor. Ama önemli olan şu. Şeyi tamamen dışlamıyor. Bir markanın yeniden tescil edilmesi kötü niyetli sayılmaz demiyor. Belirli şartlar dahilinde kötü niyetli olabilir. O belirli şartlarda her vakanın kendi özel koşulları çerçevesinde belirlenmelidir diyor. En temel 3 karar bunlar. Aradaki Kavel Plus aslında Skylight'la ortadan kaldırılıyor. Pelikan'da da ise tekrar markaları belirli şartlar çerçevesinde kötü niyetli olabilir deniliyor. Ve bu bağlamda çok özet olarak hem kullanma modifiğini hem de buna dayalı iddialar çerçevesinde Avrupa Virli Adalet Divanı'nın bu tekrar markalarının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağına ilişkin değerlendirmelerini özetlemeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur dinleyiciler bakımından. Dercim,
1: evet e, bence gayet iyi oldu. Şey de eksik kalmasın diye onu da sormak istiyorum. Türk Patent'in tavrı nedir? Bir mahkemelerle ilgili bizim bu EIPPI Türkiye Bizim Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği'nde yaptığımız mevzuat çalışma grubunun alt komitesinde sen de çalıştın. Orada soru cevap yapmıştık. Orada da ele alındı bazı konular bu minvalde. Ve mahkemelerin tutumundan da bahsedildi. İşte hakkın kötüye kullanılması, kötü niyet, farklı kavramlar doğru. Bunlara göre bir takım sonuçlara vardık. Ve işte kimisi bu mahkemelerde görülmesi gereken bir şeydir. Doğrudan bir defi ileri söyleyerek kötü niyet tekrar marka başvurusudur demek de olmaz. Bir karşı dava açılması gerekir dendi. Farklı düşünenler de vardı. Hakkın kötüye kullanılmasıdır bu diyerekten hiç ayrı bir dava açmaya gerek yok diyenler de vardı üyelerimiz arasında. Türk Patent'in de bu konularda herhangi bir karar vermediği, yani bu tekrar marka başvuru ilgili kötü niyete dayalı olarak çok net tavır sergilemediği sanki ortaya çıkmıştı. Yani bunlarla ilgili de böyle bir özet görüşünü bizimle paylaşırsan, Sanki ta- tam olmuş olacak. Benim açımdan en azından Fatih'in bir e- ekse sorusu e- var ise onu da dinleriz. Benim açımdan daha fazla bir tartışılacak bir noktası kalmayacak gibi geliyor bana.
2: Tabii Fatih'in e- kliçe varsa zaten o da devreye girer.
0: E- Yok, e- Önder gayet güzel özetledi. Bence bu minvalde e- meseleyi de tamamlamış oluruz. Ha, bir tek bir şey söyleyebilirim mi? Markanın tesli süreci içerisinde kullanmama defil sadece... Yayına itiraz olduğunda beyan bir aylık beyan süresinde veriliyor. Onun haricinde bu beyan süresi içerisinde kullanmam defileri sürülmezse onun haricindeki süreçlerde ileri sürlemiyor. Bunu da dinleyicilerimize ilave bilgi olarak belirtmek istedim. Çünkü bundan sonra ileri sürülememesi yayına itirazı uğrayan marka sahibi
2: açısından önemli bir hantikap oluşturuyor. Fatih İklim için çok teşekkürler. Çok yerinde oldu. Tabii ben hızlıca anlatmaya çalışırken onu atladım itirazın bildirim tarihinden itibaren başlayan bir aylık süre içerisinde başvuru sahibi bunu öne sürmezse kullanım define ondan sonraki aşamaların hiçbirisinde kurum nezindeki işlemler bakımından söylüyorum YGK aşamasında vesaire bunu öne süremiyor. Dolayısıyla bunu mutlak surette bu aşamada yapması gerekiyor. Diğer taraftan önderin söylediklerine gelecek olursan evet AIPPI'da Dernekte Önder'in koordinasyonunda yapılan çalışmalarda ben de katkımı sundum ve çok değerli çalışmalarda Önder'e de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü çalışmaların ilerleyişini çok güzel idare etti ve sağlıklı ve doyurucu bilgiler ortaya çıktı benim açımdan ve çok muhtemelen çalışmalara katılan diğer arkadaşlar bakımından. Tabii ben kurumda 1997 dan başlayarak 2020 yılına dek çalıştım 2020 Mayıs ayına dek ve belirli dönemlerde özellikle son işte bu biraz önce bahsettiğim Pelikan ve Skylight gibi kararların zaten ait olduğu dönemler 2015 sonrası 2015-2020 aralığı belki 2017-2020 aralığı daha doğru bir zamanlama da olabilir. Yani bu konular Avrupa Birliği'nde zaten yeni tartışıldı, Türkiye'ye yansıması da Kaçınılmazdı, birkaç itirazda bu tip iddialar öne sürüldü. Kurumda o dönemde ben yeniden inceleme ve kurumunda çalışıyordum. Bizim öncelikle dikkat ettiğimiz şuydu. Taraflar arasında önceden yargıya yansımış bir itilaf var mı? Yani bu yenileme markası aslında... Aleyhine bir iptal ya da hükümsüzlük davası açılmış tarafın o davanın olası sonuçlarından etkilenmemek için yaptığı bir başvuru mu? Yani daha basit şekilde şöyle söyleyeyim sizin bir markanız tescilli o marka için iptal davası açılıyor. Diyorsunuz ki ben bu davayı kaybedebilirim ya da yüksek olasılıkla kaybedeceğim. O zaman aynı markayı yeniden tescil ettireyim. Gitsin o taraf, buna karşı da dava açsın. Sonra bir daha başvuru yapayım, ona karşı da dava açsın. Böylece bir davalar döngüsü oluşturarak yıldırayım dava sahibini. Yani çünkü bütün şeyler e, karman çorman hale gelecek. Ona dava aç, aynı markaya bir dava, dava aç. O bir mahkemeye gitsin, diğeri başka mahkemeye gitsin. Sonra dosyalar birleştirilsin. Arada böyle dava sahibine yıldıracak bir strateji olarak kullanılıyordu. Ve de geçmiş dönemde o davaların varlığı dikkate alınmaksızın işte verilen kararlar söz konusu olabiliyordu. Ondan sonra yani bu doğru bir yöntem değildi de kurumun yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu. Ve de bir davanın olası sonuçlarından korunmak amacıyla yapılan başvuruların kötü niyet kapsamında değerlendirilebileceği yönünde baya bir karar verdi. Ama burada tekrar markaları kötü niyetlidir şeklinde bir tespitten çok tarafların arasında bir dava mevcutken bu davanın olası sonuçlarından kaçınmak amacıyla aynı markanın yeniden tescil amacıyla yapılan başvurumun iyi niyetli olmaması gibi bir e, gerekçeye dayanıldı. Diğer taraftan çok fazla örneği olmasa da e, tekrar markalarının kötü niyetli olduğu yönünde birkaç itiraz hatırlıyorum. Onlarda kurum en azından 2020 yılı Mayıs ayına kadar benim bildiğim kadarıyla şey vermedi. Bunlar tekrar markaları kötü niyetlidir yani. Daha çok tarafların arasındaki önceki itilaflara bakarak bu kötü niyet hususunu değerlendirmeye devam etti. Sonra bunlar yargıya yansıdı ama yargının kararı neyin? Yani aralarında yansıyanlar olabilir. Tabi burada işte bir davada ya da bir itirazda kötü niyet sonucuna varılmış olabilir ama bunun sistematik şekilde bir haline gelmiş şekilde ya da kurum karar kılavuzuna yansımış biçimde tekrar markaları şu durumlarda kötü niyetle sayılacaktır gibi genel bir ilke haline e, geldiğini ben şu an için bilmiyorum. Ama şundan eminim ki çok yakın zamanda bu hususta yargı düzeyinde ya da kurum düzeyinde daha e, standart bir uygulamayla karar kılavuzlarına, ilkelere yansımış bir çerçeveyle ile karşılaşabiliriz. Çünkü bu kaçınılmaz hale gelecek. Artı yine şuna bağlayıp bağlamak istiyorum. Biraz önce sorduğun ama benim ya atladığım bir konuyla ilgili çok kısa süre içerisinde 2024 yılının başında kurum markaların iptal yetkisini de elde edecek. Yani idari iptal söz konusu olacak. Yani bu çok daha ayrı bir detaylı bir sunum konusu ya da bir sohbetin konusu olabilir ama gene çok kısa şekilde bahsedeyim ondan. Şu an edek markaların iptali yetkisi yargıdaydı. SMK'nın yürürlüğe girişinden başlayan 7 yıllık sürenin sonunda bu yetkinin Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçeceği kabul edildi SMK'da. Ve dolayısıyla bu 7 yıllık sürenin olmasına da 2024 başına kadar olan yani 2,5 yıllık diyelim ki bir süre kaldı. Dolayısıyla markanın iptali yetkisi idari iptal müessesiz çerçevesinde kuruma geçince tabi yargı süreçlerinden çok daha kısa zaman dilimlerinde sonuçlandırılabilecek şeyler söz konusu olacak ve muhtemelen maliyetler de daha düşük olacak ve dolayısıyla binlerce belki de on binlerce markanın iptali talebi kuruma yapılacak ve de bunların bir kısmı belki tekrar markalara kullanılmayan malların hizmetlerin yeniden tescil edilmesi yoluyla ortaya çıkabilecek haller de ya yani markanın kullanılmaması çerçevesinde bunlar da belki öne sürülecek iddialar olarak bununla bağlantılı ya da kısmen ilişkili olarak bu konudaki içtihat bir şekilde daha da diye düşünüyorum.
1: Bence gayet net bunu da anlatmış oldu. Benim açıkçası anladığım çok Kısa bir özet, yani Türkiye'de ve dünyada ki yani kıta Avrupa'sı en azından bahsettiğimiz için bu tekrar marka başvurularıyla ilgili çok net bir şey yok aslında. Yani direkt kötü niyetlidir, adam kullanmıyor ama işte işte kaynaktaki markasına git, o 20 yıl önceki markasına, oradan onu ileri sürmemiş olsa bile itirazında işte tecavüz davasında onu da defi üzerine ya da itiraz üzerine incele otomatik olarak ne kurum ne de mahkeme nezdinde Böyle bir iştihat aslında yerleşik bir iştihat yok. Farklı kararlar verilebiliniyor. Bu noktada her olayın, e, somut e, olayın kendine özgü koşulları içerisinde e, aslında meselenin irdelendiği, irdelenmesi gerektiğini e, görüyoruz. E, tabii ki burada benim şahsen son eklemek istediğim değerlendirmem. Yani bu tekrar marka başvurularının peykan örneği dışındaki çoğu örnekte, Gerçekten 125. yılındaki işte markasını yenileme vesaire amacı değil. Senin de en başta belirtmiş olduğun gibi üçüncü kişilerin benzer markaları kullanmasalar bile önceki marka sahiplerinin bu, bu sınıflarda kullanılmasını yani benzer markanın işaretini daha doğrusu tescil edilmesini engelleme muratları yatıyor. Ve bu da çok iyi niyetli bir murat olarak kabul edilmemeli diye düşünüyor. Ama işte hukuk öyle bir şey ki Dışarıdan bakıldığında aslında çok kötü niyetli bir bile olsa kötü niyetli oldu. Bunu belli kurallar manzumesi içerisinde değerlendirmesi bekleniyor kurumdan da yeri geldiğinde mahkemelerden de. O yüzden bay default bir karar vermek hiçbir zaman doğru değil. Sağlık adaylık hakka nette edemeyebilir bu tip daha da ö- önyargılı kararlar. O nedenle de ben de çok uzak değilim aslında bu şeyden. Benim söyleyeceklerim son söyleyeceklerim bunlar. Fatih'in de beklemesi varsa onu da lütfen Fatih'cim
0: sen ver Önder'cim sağ ol teşekkür ederim. Bir tek belki bir husus söylenebilir. 9. maddenin 2. fıkrası bazında markanın kullanılması anlamında kabul edilecek sebepleri saymış burada. Markanın ayırt edici karakteri değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılması. Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması. Markanın marka sahibinin izniyle kullanılması da kullanım olarak kabul ediliyor. Bunları tabii ispatlaması şartıyla. Hani kullanma kullanmama ileri sürdüğünde kullanım ispatı istenen taraf kullanımı bir şekilde ispatlayamıyorsa kullanım sayılan sab- sebepleri, yani niçin kullanmadığını da bir yönüyle doğru bir şekilde izah ediyor olması lazım. Veya bu yönüyle e, aslında kullandığını delilleriyle yine ciddi bir şekilde ispatlaması lazım. Evet. Haklı ne, hak neden de
1: var tabii. Haklı nedenle de kullanmadığını ispatlayabilir. Bunun için de bir Türk Patent'in çıkardığı bir kullanım ispat kılavuzu var. Onu da çok detaya girmek gerek bahsetmiş ol- olmak için söyledim. Bence bayağı bir meseleyi kucaklayan bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Önder'cim çok teşekkürler. Yani gerçekten nefessiz anlattın her şeyi ve çok da kıymetli bilgiler verdin. Bir sürü açıdan aslında olaya baktık. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetlisin. Sağ ol. Buraya gelip vakit ayırdığın için de çok naziksin. İnşallah başka yayınlarda biz senin konuğun olarak ve başka bizim bir programımızı yine seni ağırlamak isteriz. Her zaman birlikte olmaya devam etmeyi diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Önderciğim çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Varlığını da şereflendirdin bizi. Sağ ol Fatih Önder çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak hem burada hem de olabilecek her tür ortamda arkadaş ortamı da dahil en başta. Benim için büyük keyif. Elbette ki Sonraki programlarda sizin düzenlediğiniz ya da IPR gezgine ya da başka bir platformda benim de organizasyon ekibinde bulunduğum bir yapı çerçevesinde mesleki sohbetleri de devam ettirmek ki zaten sürekli bazı platformlarda bir araya geliyoruz. Benim için çok keyifli. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Son olarak şunu ekleyeceğim. Malum pandemi dönemindeyiz ve biraz önce önderin altını çizdiği haklı bir nedenle haklı bir nedenle kullanmama Mevzu da gelecek yıllarda bence pandemi şartlarından kaynaklanan zorunluluklar çerçevesinde sıklıkla öne sürülecek. Belki siz davalarınızı öne süreceksiniz. Şu anda kapalı olan birçok işletme var. Büyük zorluklar yaşayan, pandemi şartları çerçevesinde kafeler, restoranlar, bir, bir, bir, bir, bir buçuk senedir hiç açılmayan yerler var. Ve de tahmin ediyorum ki gelecek yılların davalarında en çok öne sürülen argümanlardan birisi markanın kullanımı konusunda pandemi kısıtlamaları çerçevesinde markanın kullanılmaması olacak. Bunu da bu sohbetin bir parçası olarak ortaya koyduktan sonra hem sizlerin ve ailelerinizin, sevdiklerinizin hem de tüm dinleyenlerin bugünleri sağlıklı bir şekilde geçirmesini diliyorum. Umarım gelecek aylarda belirli şartlar çerçevesinde en azından işte birinci aşımız olarak bu şeyi Kısmen de olsa atlatmış olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Dinleyicilere de saygılar dinledikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere tekrar. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sevgiler. Teşekkürler. Hoşçakalın.